0: Coming up in der ersten Take-Off-Episode nach dem Draft.
1: Stärken, Schwächen, neue Signings und verbleibende Needs.
0: Also anschnallen.
1: Und ab geht's.
0: Einen wunderschönen, ich gucke gerade raus, sonnigen Tag in Hamburg. Äh, wie immer, Basti und Patrick hier. Die Sendung nach dem Draft. Wir haben uns gedacht, wir schauen heute mal, Nee, Basti, einen wunderschönen guten Tag. So, das ist, äh, hey <lacht> das ist. Jetzt laber ich nicht anderthalb Minuten und lass dich erst zu Wort kommen. Dann darfst du wenigstens einmal vorher, vorher moin sein. Ähm, der Draft ist rum. Wir hatten, wer es noch nicht gehört hat, in der letzten Episode recht ausführlich nicht unsere Draft-Noten, aber unser Gefühl zum Draft der Jets dargelassen. Das ist uns ganz wichtig, Basti und ich. Wir sind uns einig, dass wir diese Draft-Grades nicht so gerne mögen. Ich hatte auch gesagt, Mel Kuipers schlechteste Draft-Grade für die Cowboys war, glaube ich, C+. Alles andere ist besser. Also herzlichen Glückwunsch dafür, was die, die Grades angeht. Und wir wollen heute noch mal drauf schauen was denn für Lücken noch da sind. Weil also mit dem ersten, ich hatte letztens gesagt First Overall Pick, aber mit dem First Round Pick der Jets an 15 mit Will McDonald, das war ja schon so ein bisschen, dass die Augenbrauen gehoben wurden und wir versuchen das so ein bisschen einzuordnen und gucken, was noch an Lücken da ist. Aus unserer Sicht stand jetzt und wie diese Lücken am Ende des Tages am besten, zumindest von uns beiden hier analysiert, zu füllen sind in den nächsten Wochen, in den nächsten Tagen, dass das Roster noch ein bisschen runder wird. Einsteigen tun wir aber mit ein paar Hausmitteilungen. ein ähm, Bisschen was aus der Community. Ich hatte, wir hatten eine Umfrage sowohl bei Spotify als auch bei Twitter gestartet. Wer denn eurer Meinung nach der beste Draftpick ist? Bei, bei Twitter, das wusste ich gar nicht, Basti, da sieht man, wie Social Media erfahren ich bin, kann man nur vier Optionen angeben. Bei, ja. ähm, bei Spotify waren es leider fast was glücklicherweise alle sieben, weswegen ich dann ähm, seit Kanz, also Kunz nehmen konnte, wo du mich dann auch direkt drauf angesprochen hast, aber bei Twitter sind es nur vier Leute, ich gehe da kurz einmal rüber, 24 Leute haben sich beteiligt, danke dafür. Und äh, ganz klarer Gewinner mit äh, äh, über 83% ist Joe Tipman. Ich nenne den ab jetzt nur noch äh, Joey T, my man. So, das ist klar. Und ich hatte Basti auch schon gesagt, als wir das Mikro aus hatten, ich, ich, könnte, glaub, ich könnte mir vorstellen, dass es ähm, unter Umständen schon in dieser Saison ein Joey T-Truther T-Shirt gibt mit Konterfei, mit seinem tollen fukuhila oben obendrauf. Also danke fürs Mitmachen. Ich äh, werde mal schauen. Es ist ja auch immer eine Zeitfrage, eine -Frage und eine Orga-Frage und eine dran-Denken-Sache bei Patrick aus, also bei mir, äh, diese Umfragen ein bisschen ähm, öfter reinzustellen. Bei Spotify ist es immer, wenn man den Podcast veröffentlicht, automatisch mit drin. Bei Twitter ist es dann auch nicht so viel Arbeit mit vier Antworten. Also wir haben ja letzte Woche jetzt einmal sieben Antworten gehabt, sieben Picks in sieben Runden so ungefähr. Das wird ja normalerweise auch ein bisschen weniger, aber dann kriegen wir ein Gefühl von mit. Dann hatten wir, ich glaube, war das unter dem Post, aber wir hatten eine Frage zur, Moritz hatte die gestellt, toll, ist genau unter dem Umfrage, wisst ihr, wie der gesundheitliche Zustand von Hartmann ist, hieß es nicht, dass es unsicher ist, ob er zum Saisonstart überhaupt fit ist, hatte ihn jetzt auf irgendeinem Foto schon auf dem Trainingsplatz gesehen, da habe ich dann ganz offen und ehrlich drunter geschrieben, ich habe da keine verlässliche Info, weil bisher noch nicht recherchiert, ich habe noch mal geguckt, aber ich habe dazu auch nichts gefunden, also äh, Basti, ich weiß nicht, wie dein Infostand da ist.
1: Ja, ich habe noch mal ein bisschen tiefer gegraben und nochmal mal bezahlten Abos äh, rausgeholt. <lacht> ähm, Nicole Hartmann ähm, hat sich ja Anfang letzten Jahres im Trainingscamp bereits verletzt am Oberschenkel und hat dann bei den Chiefs trotzdem die Saison durchgespielt, ähm, unter Schmerzen und Schmerzmitteln und alles so mit dran, wie es ganz, ganz viele Footballer machen. Ähm, hat sich dann dazu, äh, dazu entschieden, in der Offseason ein ähm, operieren zu lassen. Manche OPs sind ja aufsch äh, aufschiebbar und man kann trotzdem ähm, damit Sport machen, das hat er getan. Ähm, waren eine wichtigen Spielen da, diese Schmerzen lassen sich wegspritzen, es ist zwar nicht so ganz human, aber das wird in solchen äh, Sphären des Sports nun mal gemacht. Und im Februar hat er sich dann entschieden vor der Free Agency, auch wenn es ihm in der Free Agency schaden kann, er muss sich jetzt operieren lassen, hat dann diese äh, core Muscle surgery gehabt. Ähm, die Begriffe, diese medizinischen Begriffe in Englisch zu besetzen, ist Quatsch. Äh, es liegt auf jeden Fall irgendwo im Kern des Oberschenkelmuskels. Und die Erwartung war, dass er sich in zwei Monaten, ähm, dass er zwei Monate später wieder fit ist nach dieser OP. Das, die OP hat er Ende Februar ähm, erfolgreich gemeldet und hat dort auch schon gesagt, er ist ahead of schedule. Also, ähm, sprich, er war an der Reha vor seinem Zeitplan. Und ähm, Ende Februar hieß es zwei Monate dauert. Und er wäre fit zum Start der OTAs. Das passt mit den von dir gesehenen Bildern zusammen. Er wird auf dem Platz bereits laufen und Nicole Hartmann wird das voll zur Verfügung stehen beim Trainingcamp.
0: Check. Großer, grüner Haken. Dann haben wir noch eine Sache von Barney, Barney, Army 180 auf Instagram, der mich angeschrieben hat. Da ist dann Basti immer raus. Das heißt, ich muss die Screenshots immer rüberschicken, weil Basti nicht bei, bei Instagram ist. Der hatte, da haben wir dann auch kurz zugeschrieben, gesagt, ähm, kurze Anmerkung zum MetLife. Ich lese das jetzt einfach mal stimmt vor. Hab das nicht so, wie ihr wahrgenommen. Wenn du gegen 8 Uhr ein Taxi oder Uber aus Manhattan nimmst, brauchst du ca. 35 Minuten. Das würde ich so unterschreiben. Dann kann man sich das Schauspiel anschauen, was auf dem Parkplatz passiert. Besonders beim ersten Mal zu empfehlen. 9 Uhr ist Beginn vom Tailgate. Nach dem Spiel einfach noch zum Spielerausgang mit Fanshop oder in die Mall nebenangehen. Ja, ist eine Option. Da war letztes Jahr immer noch eine Autogrammstunde mit einem Veteran. Und dann in die Sportsbar, die späten Spiele gucken und man kommt staufrei in 35 Minuten zurück nach Manhattan. Ich spoil das mal, Basti hat mir dann geschrieben, was für ein Spiel hat der denn da erwischt? Ich, meine Antwort darauf wäre gewesen, Preseason oder schlechtes Wetter?
1: <lacht> also es muss auf jeden Fall ein glücklicher Tag gewesen sein, äh, wo null Business ist, weil Sonntag hin oder her in New York ist immer Business. Ähm, also ich habe das anders erlebt, deutlich länger. Klar kannst du natürlich früh morgens, kommst du noch einigermaßen durch, ähm, aber es ging ja auch um die Fahrzeuge von Aaron Rodgers und ich gehe nicht davon aus, dass es sich irgendwie so einen muffigen Honda per Uber bestellt. Ähm, sondern wahrscheinlich irgend, mit irgendeiner dicken Karre selber fahren würde. Ähm, ja, dann hast du Glück gehabt. Und ähm, ich sag mal so, es kann klappen, aber es ist praktischer, sich anderthalb bis zwei Stunden einzuplanen.
0: Der Hinweg, das muss ich noch mal sagen ne? also für alle, die noch nicht da waren und hinfahren. Also ich nutze auch nach wie vor. Ich bin jetzt im Juni wieder da, dann sind keine Spiele, aber ich nutze nach wie vor diesen von Port Authority, die das Busterminal an der 45. und äh, 9. Da nutze ich immer diesen Roundtrip für wahrscheinlich sind es jetzt 20 oder 22 Dollar, es waren immer lange Zeit 15, 16 Dollar mit Bus hin und mit Bus zurück, weil die Hinfahrt, die geht in der Tat immer relativ schnell. Und dann ist man, die fahren dann auch alle paar Minuten ab, die Busse. Nur die Rückfahrt dauert dann halt, weil du A, in der Schlange stehst, um in den Bus zu kommen und B, mit allen anderen, die zurückfahren, im Stau stehst durch den Tunnel zurück nach Manhattan. Das kann gerne mal anderthalb Stunden dauern. Bin auch schon mal schneller durchgekommen, aber das ist halt einfach so die Zeit, die man mit einplanen muss. Dann ist man eher froh, dass man in dem Bus sitzt, als dass man ähm, da so lange auf dem Parkplatz steht. Also hinkommen, wann... Warst du da auch
1: in diesem muffigen äh, Busparkhaus mal zu dieser Station?
0: Ja, ja, das ist, das Port Authority sieht aus wie so ein 1984-Gebäude. Also ein, so ein ganz großer, grauer Klotz, das wird jetzt auch, sollte, war zumindest angekündigt, irgendwann mal ähm, renoviert und du gehst unten rein und dann gehst du hoch zu den zu den verschiedenen Busports. und das ist quasi wie eine ganze dunkle, düstere Garage und du gehst durch die Gänge und dann fahren da die Busse ran und du steigst ein und fährst wieder raus und hinten sind dann so Runterfahr-Hochfahr-Dinger und du kommst dann aber relativ schnell direkt in den Tunnel rein und wenn du aus dem Tunnel rauskommst, musst du auch nicht wieder komplett durch Manhattan durch, das ist Port Authority um, Bus Terminal, genau.
1: Da hatte ich nämlich den Namen nicht mehr drauf. Da weiß ich nämlich auch, dass nur während dieser drei Minuten, wo man von diesem äh, von der Tür raus an die äh, um den Bus einzusteigen, wo, da schon, wo ich schon gedacht habe, jetzt lebe ich zwei Jahre weniger. Ja. Wegen den ganzen Abgasen, die man da in dieser kurzen Zeit einatmet dem Ding. Die Busfahrer, ja. möchte, äh, ich möchte da kein Busfahrer sein. Also
0: ich gucke jetzt, während du redest, gucke ich mal, ob es zum Port Authority Bus Terminal einen Wikipedia-Artikel gibt. Weil das ist wirklich... Ein absoluter, es könnte auch ein Weltkriegsbunker gewesen sein, den haben die Amis in New York nicht gebraucht, aber so sieht's exakt aus und das ist genau das Gefühl, wenn du da reingehst. Also wenn ich da acht Stunden arbeiten müsste ohne Tageslicht, das wäre schon eine ziemlich, ziemlich düstere Angelegenheit, ist eine ziemlich düstere. Aber wie gesagt, ich mache nochmal Werbung für den Roundtrip. Ansonsten, ähm, also du hast halt keine Chance nach Manhattan zurückzukommen, außer du kannst den Helikopter leisten und dann ähm, fliegst du schön aufs Helipad unten an der Südspitze von Manhattan und bist dann wieder da. So, das waren meine Hausmitteilungen. Ich gucke nochmal drauf. Ne, habe ich nichts. Dann können wir jetzt, wir haben wieder gesagt, wir wollen ein bisschen schneller sein heute, kommen wir jetzt zu den News. Da gab es dann einige. Ich glaube, Basti möchte mit seiner Lieblingsnews anfangen.
1: Ja, die Jets signen Randall Cobb. Ähm, das, was normalerweise irgendein Move ist in der Free Agency, ähm, man signed einen Wide Receiver 4, 5, ließ das Internet kurzzeitig explodieren und ähm, wir kennen das ja gar nicht mehr als Jets-Fans, dass, dass sich wirklich Fans von anderen Franchises und, äh, und die Medien überhaupt auf unser Team stürzen. Ähm, das kennen wir eigentlich gar nicht mehr, von daher äh, muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Ähm, plötzlich gab es eine jede Menge Gemecker und Negativität und ähm, Bashing der Jets, sogar von Jets-Fans. Warum er jetzt Randall Cobb sein, weil das ja ein Kumpel von Aaron Rodgers ist. Und ich kapiere es nicht, warum man sich darüber aufregt. Ähm, erstmal kurz zu den ähm, zu den, ja, zu den Fakten, Randall Cobb kommt für ein Jahr zu den Jets, ist 32 Jahre alt, ähm, ein etablierter start Wide Receiver in der NFL, Kumpel von Aaron Rodgers, hat Aaron Rodgers eigentlich immer gefolgt, ähm, wurde seinerzeit mal zu den Texans getradet, meine ich, und ähm, die haben dann, äh, die Green Bay Packers haben ihn dann zurückertradet, weil Aaron Rodgers das gerne wollte. Ähm, so, ein Jahr Irgendwo habe ich gelesen, 3-Millionen-Vertrag, den er erhält. Das ist für einen Wide Receiver-Backup absolut vernünftig, Veteran, äh, der so lange geliefert hat in der NFL, also kann bis zu 4 Millionen verdienen. Ähm, das ist für einen Wide Receiver vollkommen in Ordnung.
0: Ich habe nochmal nachgeguckt bei PFF, 48 Targets letzte Saison, 34 Receptions, ein TD, liest sich jetzt nicht total toll, aber PFF hat was die Receiving, den Receiving-Score angeht und den Offensive-Overall-Score steht da bei 70, also ist nicht dunkelgrün, da geht es glaube ich ab 85 oder ab 80 los, aber ist zumindest grün, ist, ich will jetzt gar sagen, keine keine verlässlich, nee keine Waffe, aber ein verlässlicher, verlässliches Ziel für Rodgers. Und weil du das gerade sagtest, Gedraftet 2 von Green Bay, 2019 zu Dallas, 2020 in Houston, dann zurück zu Green Bay. Und in der 2021er-Saison, die ja offensiv für Rodgers und die Packers deutlich besser war, hat er in der Tat auch fünf Touchdowns gefangen. Also da ist definitiv noch ein bisschen was im Tank. Aber auch ich hatte mich gewundert, was für ein, was für ein unglaubliches Aufsehen Randall Cobb das gemacht hat. Und ich glaube, nach dem Trade ähm, oder nach der Verpflichtung hat ähm, Ian Rapoport gepostet, die Jets feuern Robert Sala und stellen als Coach und dann hat er irgendeinen random weiß ich, Third- oder Fourth-Stringer Wide Receiver genannt, der jetzt an der Seitenlinie steht, äh, aus Green Bay. Das war ganz witzig und jemand ähm, gemeinsame Bekannte von uns, sage ich jetzt sage ich jetzt nicht, weil sonst wird es zu so unangenehm, hat geschrieben Ist das er ernst gemeint? Und ich habe gesagt, nein, das ist nicht ernst gemeint, auch wenn es von Ian Rappaport kam.
1: Ja, das ist, äh, es ist einfach absurd, warum sich äh, so viele plötzlich darauf stürzen und, und ein äh, Wide Receiver-5-Signing so kritisieren. Selbst Jets-Fans, die damit unzufrieden sind. Leute, wir haben letztes Jahr 446 Yards und einen Touchdown für Elijah Moore gehabt. Wenn wir diese Zahlen nächstes Jahr von unserem Wide Receiver 4 oder 5 bekommen, ey, dann seid doch glücklich. Wenn Randall Cobb einen Touchdown fängt, dann sagt ihr noch nicht, verdammt, das ist der Kumpel von Aaron Rodgers, das finde ich blöd. Also, ich kapiere es nicht. Randall Cobb kostet nicht die Welt, ist ein Veteran, ähm, ist eine zuverlässige Waffe und warum sollten denn irgendwelchen jets Receivern äh, targets weggenommen werden? Und ein Aaron Rodgers konzentriert sich nur noch und wirft nur noch zu Randall Cobb und allen Dazard. Ja, selbst wenn, das sind Jets. Also das ist doch nicht so, dass das irgendwelche Söldner sind. Und mal ganz davon ab, Peyton Manning, 2012 bei den Denver Broncos, hat äh, Jacob Tammy den Tight End und Bretton Stokely mitgenommen. Oder wollte sie haben und sie sind zu den, ähm, den Broncos gekommen. Tom Brady hat Rob Gronkowski äh, wie ein Schoßhündchen überall mit hingenommen. Alle fanden das toll. Niemand hat es kritisiert. Jetzt zeigen die Jets Randall Cobb und das Internet dreht durch. Ich verstehe es nicht. <lacht> ähm, ärgert euch nicht darüber. Wir haben Wide Receiver 5, der nicht hundertprozentig ein Lock für den, für den Kader ist. Und wen soll er denn verdrängen? Elijah Moore ist nicht mehr da. Wenn Denzel Mims deswegen rausfliegt, können wir alle damit, glaube ich, leben. Denzel Mims hat bisher nicht zu die Jets gebracht. Ähm, und müsste dann auch irgendwann vielleicht einen neuen Vertrag kriegen, keiner weiß, was für einen Vertrag er kriegen könnte. Er nimmt niemanden Platz weg, er nimmt niemandem Geld weg. Und dass Spieler sich mit Altbekannten in der NFL verwandeln bei neuen Teams, ist absolut üblich.
0: Und also das ist nochmal, also einmal die Sache. Und die andere Sache ist: Es ist nicht so, als wenn wir nicht den Offensive Rookie of the Year als Receiver bei uns im Team haben und mit Brees Hall, wann er denn auch immer wiederkommt, einen potenziellen Anwärter auf ähm, Offensive Rookie of the Year in dem letzten Jahr, als er gedraftet wurde, bis er sich verletzt hat. Das heißt, es sind zwei Marquis-Player oder mögliche Franchise-Cornerstones unabhängig von Aaron Rochester. Es ist jetzt nicht so, dass der Receiver-Room kompletter Crap ist und da wird alles eingeladen, was nicht bei drei von der Straße runter ist. Und das kann ich auch noch mal ergänzen, du bist jetzt beim Basketball nicht so drin, in der NBA ist es gang und gäbe, und ja, da kotzt es mich auch teilweise an, als Kyrie Irving und Kevin Durant zu den Nets gekommen sind, haben sie auch gesagt, okay, wir wollen noch den Spieler und den Spieler und den Spieler. Und die haben dann teilweise auch richtig, richtig fette und langfristige auf Salary Cap oder gegen das Salary Cap gehende Verträge bekommen. Das ist bei Randall Cobb jetzt nicht der Fall. Das Risiko hält sich in Grenzen. Denn eine Sache darf man nicht vergessen, die Argumente, die Aaron Rodgers für etwaige Spieler, die er haben möchte, vorbringt, die müssen immer noch von Robert Zoller zum einen, aber vor allen Dingen von Joe Douglas abgesegnet werden. Und ich glaube, dass in einem Make-or-Break hier von Joe Douglas, der keinen Move macht, der absolut Harakiri ist. Ja, Aaron Rodgers war vielleicht einen halben Pick oder das, was an Optionen dabei ist, zu teuer, aber am Ende des Tages ist Joe Douglas unser GM. Der hat Aaron Rodgers geholt und der wird sich ganz genau angucken, ob es da einen poten äh, potenziellen Fit Third, Fourth, Fifth Receiver, was auch immer gibt. Ansonsten hätte der den nicht gesigned. Vor allen Dingen für den Contract. Es ist überschaubares Risiko mit einem potenziellen Upside. Und du weißt ja auch, Hackett ist dabei, Rogers ist dabei, Cobb, Lazar. Also es ist schon nicht zu unterschätzen, dass sich gewisse Leute, vor allen Dingen, wenn sie ein Stück weit Veteran-Charakter haben, in dieser recht jungen Jets-Kabine, kennen und wissen, worum es geht, wenn man wirklich Spiele gewinnen will und muss. Fertig.
1: Eben. Und noch einen ganz kurzen Abschluss. Cobb war 80 Prozent in der Slot letztes Jahr, hat 44 Prozent Snaps gesehen. Ähm und das auch mit, mit Rogers also das ist nicht sein Primary Target, sondern das ist einfach nur jemand, der dem jungen Wide Receiver Room nochmal ein bisschen Erfahrung reinbringt. Ich weiß nicht, was die Leute wie Randall Cobb haben, ist unheimlich guter Typ, der hat nie irgendwie missgebaut. Ähm, und wenn er Familiarity mit unserem Quarterback hat, ich bin cool damit.
0: Ich mache mal weiter. Äh, weiteres Signing, L. Woods von den Seahawks. Äh, DL, also Defensive äh, Liner, Run Stopping das Komplementär für die kleine Lücke, die Will McDonald gerade noch hat, wo er sich entwickeln muss. Das hatten wir letzte Woche gesagt. Also könnte man so sehen, wenn man möchte. Ist schon 36 Jahre alt. Der Vertrag ist noch relativ unbekannt. Ähm, Cap-Nummer äh, oder die Cap-Zahl im, im Jahr 2022 lag bei 3,4 Millionen. Das heißt, es wird definitiv wahrscheinlich nicht mehr sein dieses Jahr. Der gute Mensch ist seit zwölf Jahren in der Liga, hat auch letztes Jahr, und das war eigentlich eher so ein bisschen unter seinem Durchschnitt, 400 Snaps, gespielt, ist auch eine Edition, die ich weiß nicht, ob man jetzt so viele Schultern noch gebraucht hätte, das, da guckst du immer ein bisschen tiefer drauf, Basti, aber ist eine Edition, die A, auch nicht viel kostet, B, Veteran Experience mitbringt und C, beim Run Stopping, also die Question Mark, die wir noch hatten, als wir auf Will McDonald geguckt haben, so mitbringt, dass man sagt, okay, der wird seinen Fair Share an Spielzügen bekommen, First Downs, Second Downs, wenn vielleicht der äh, Will McDonald noch nicht ganz so fit ist oder noch nicht ausgebildet ist. Finde ich aber okay für ein Jahr. Ist so ein bisschen, geht so ein bisschen in die Richtung, was hatten wir letztes Jahr in der ähm, O-Line? Ähm, unser 37-Jähriger, warum komme ich jetzt gerade nicht auf den Namen? Den wir letztes Wann Jahr... Wann, letztes schon? Jahr? Ja. Dwayne Brown. Dwayne Brown, genau. Das ist ungefähr, das wäre für mich so ähnlich einzuschätzen. Von dem kannst du noch was erwarten, wenn du Glück hast. Du bist aber nicht allzu enttäuscht, wenn er gemäß seines Alters performen sollte. Punkt.
1: Ja, ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Sogar sehr, 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 sehr zufrieden. Äh, nicht, weil ich ihn für, für, Spieler für einen absoluten Difference-Maker halte, sondern weil wir diese eine absolute Lücke hatten und das war ein Run-Stopping-Defensive-Lineman. Ähm, damit haben wir ihn. Äh, er ist zwar 36, mir schrieb ein Seahawks-Fan bei Twitter, absoluter Publikumsliebling in Seattle, Big L. Ähm, also dazu kommt noch diese Veteran-Presence, die ist natürlich auch mal gut, gerade bei so vielen jungen äh, Front-Seven-Spielern, die die Jets haben. Ähm, und diesen Runstop haben wir gebraucht. Erst mit Quentin Jefferson, der ein Passrusher ist, ähm, der komplementäre Spieler dazu. Äh, das sieht sehr, sehr gut aus. Ganz, ganz, ganz kurzen Statistikabriss. Äh, 2021, was heißt Statistik? Bewertungsabriss. PFF bewertete ihn 2021 auf Platz 4 unter 146 Defensive Tackles im Runstop. Mit mindestens 20% Snaps und Platz 28 von 153 im letzten Jahr. Der hat also noch was im Tank. Der gehört zur. Ähm, Top 20, der Run-Stopper in den, äh, zwischen den Defensive Tackles wird beim First und Second Down werden die auf dem Platz sehen, während beim Third Down dann ein bisschen durchrotiert wird und dort vielleicht mit Jefferson oder andere, die Linemen zu sehen sind. Warum? Weil im ersten und zweiten Down die Laufwahrscheinlichkeit deutlich höher ist. Woods hat letztes Jahr auch zwei Sacks, also er kommt trotz seines massiven Körpers auch durchaus mal zum Quarterback. Ja, damit ist unsere Defensive Line. Noch gestopft
0: und zwar mit einer deutlich grünen Variante also und grüner
1: Haken. Da. Und dann haben wir noch eine
0: dritte News, Basti, unser Lieblings, unser aller Lieblingsspieler, Michael Becken.
1: Genau, die Fifth Day Option wurde nicht gezogen. Ähm, man verzichtet also auf den Vertrag 2024. Zur kurzen Erklärung: Jeder First Round Pick, also jeder Draft Pick, bekommt einen vier Jahres Vertrag, der Vertrag, äh, festgelegte Summe hat und die First Round Picks. Da erhalten die Teams eine sogenannte Fifth-Year-Option. Diese Fifth-Year-Option ist dann ein Schnitt aus den, auch da muss ich jetzt immer noch mal genauer gucken, ich glaube ein Schnitt aus den Top 15 Playern auf der Position oder 20, nagelt mich bitte nicht drauf fest, auf jeden Fall ist es ein bestimmter festgelegter voll garantierter Vertrag, wie beim Franchise-Tech. Ich wollte halt gerade sagen, ist so ein
0: bisschen vergleichbar zum Franchise-Tech, ja.
1: Genau, und damit kriegt man einen gesicherten Vertrag für jeden First-Round-Pick für das fünfte Jahr. Und dies muss man nach Ende des dritten Vertragsjahres ziehen. Oder nicht. Ähm, und dann haben wir noch keine Möglichkeit, das wieder zu aktivieren. Ähm, ich glaube, in der NFL sind aus dem Jahr, in dem Becken gedraftet wurde, 2020, müssten es nur zwölf Spieler gewesen sein von 32, die ähm, diese 5-4-Option bekommen haben. Chase Young zum Beispiel in Washington auch nicht. Und bei Becken verzichtet man drauf. Das wäre nämlich ein voll garantierter Vertrag über 13,57 Millionen für 2024. Ähm, für mich vollkommen in Ordnung, dass man darauf verzichtet. Beckton war zwei Jahre nicht da oder war zwei Jahre verletzt. Man weiß nicht, was man da hat. Und wenn man ihm jetzt für 2024 Vertrag in recht hohem Tackle-Gehalt voll garantiert, dann wäre das ein Glücksspiel so in dergleichen. Ähm, lass ihn sein letztes Jahr ausspielen. Lass ihn zu No-Free-Agent werden. Ähm, selbst wenn er auf Pro-Bowl-Niveau nächstes Jahr spielt, ähm, sehe ich nicht, dass ihm jemand noch einen noch viel höheren Vertrag anbietet.
0: Glaube ich auch nicht. Also, die Erfahrung, die wir, oder andersrum formuliert, wenn McKay Beckton einen Vertrag haben möchte, der länger vielleicht als zwei Jahre ist, mit ein bisschen Goodwill drin, dann nur bei dem Team, das ihn überhaupt in der ersten Runde mal gedraftet hat, und ihn ein Jahr dann auch gesundheitlich gesund beobachten konnte. Also auch ein Stück weit eine Wette darauf eingeht, dass diese ersten Jahre, die er hatte, komplette gesundheitliche Outlier sind und er performen kann. Und dann, glaube ich, ist dieses Team, wie gesagt, halt nur die Jets. Und dann kannst du ohne eine Fifth-Year-Option oder beim, durch das die Kleinen der Fifth-Year-Option ganz einfach sagen: Okay, wenn wir dir einen Vertrag geben, der vielleicht über zwei geht, mit ein paar Void-Years dran, mit einem Signing-Bonus, sodass du definitiv nicht auf diese, vor allen Dingen nicht im ersten Jahr, wenn du den Vertrag verlängern solltest, im ersten Jahr auf diese 10 bis 13 oder 13 Millionen kommst, sondern nur, wenn du dann wirklich nach hinten raus performst. Also eine Sache muss ich auch sagen, ähm, Basti, du sagst das immer so ein bisschen mit einem schmunzeln in den Auge, Social-Media-Coverage ist auf jeden Fall ähm, a grade game von Mackay Beckton. Er hat ordentlich abgespeckt. Er muss ordentlich was geändert haben an seiner Attitude, sonst hätte er auch es nicht geschafft, so viel Gewicht liegen zu lassen. Das war ja immer mit eine der Sachen, die wir auch hier im Podcast gesagt haben. Von wegen Disziplin und wenn jemand, der Profisportler ist, es mit dem Geld und mit der Infrastruktur nicht schafft, dann liegt da was anderes hinter, als ich esse halt gerne abends mal einen Burger zu viel. Das scheint er gerade zu machen, deswegen bin ich sehr gespannt darauf. Und am Ende des Tages, ich habe es, als ich noch alleine war, ganz am Anfang der Saison gesagt, ich wünsche es niemandem, dass sein kompletter kindheits Jugendlebenstraum ruiniert wird dadurch, dass nur, in Anführungsstrichen, der eigene Körper nicht mitmacht. Ne? Also, ja, der hat genügend Geld verdient, er ist, äh, ist First-Round-Pick gewesen, hat dann vier Jahre mindestens gehabt, das ist schon okay, das reicht auch für, das Rest des, für den Rest des Lebens eines Mikhail beck denn trotzdem würde ich ihm gönnen, dass er auch gerne mit den Jets ähm, ein Komplementär wird zu Elijah Vera Tucker und wir in den nächsten drei, vier Jahren da mit Joey T, yeah, my man, wie gesagt, mit Joey T zusammen äh, eine O-Line bildet, die, keine Ahnung, eine Troika als O-Line bildet. Ja, das das, das nochmal als Plädoyer für den, ich wünsche es gerne, Michael Beckton, dass er gesund bleibt und für die Jets performt.
1: Ey, ich auch. Also immer wieder, ich kritisiere äh, Beckton gerne. Äh Gut, auch wenn das nicht bei ihm ankommen wird, also manche nehmen das vielleicht ein bisschen zu persönlich. Aber ähm, ich kritisiere ihn gerne, weil es mich, äh, weil mich stört, dass wenn man so hoch in einen Spieler investiert und dann äh, bekommt man nur diese ganze Zeit dieses, äh, dieses, ja, everybody hates me und äh, alle, keiner glaubt an mich, Chip on my shoulder und das seit zwei Jahren liest man, liest man mehr von ihm und man sieht ihn nicht auf dem Platz. Für Verletzungen kann er nichts, aber äh, ja, als Jets-Fan bringt das nichts, äh, wenn du einen hast, der einfach nur laut ist. Äh, und immer wieder so tut, als wäre er der gemobbte Junge. Und äh, Aber dann kommt im Endeffekt nichts mehr raus. Ich hoffe auch, dass es das erfolgreich wird.
0: Wir haben schon mehrere Male gesagt, Lautstärke okay, wenn die Performance stimmt. Dann bist du nämlich genau. auch genau in New York der Richtige. Sie ist Source Gardner. Werden wir dann mal sehen in den nächsten Jahren, wenn der mal äh, ein paar Wochen hat, in denen er nicht performt. Die Lautstärke dann zurückgeht oder ob die Lautstärke dann auch ein bisschen umschwimmt. Wir hatten erst so also ein Stück weit auch mit Jamal Adams. Ähm, der jetzt, ich sage jetzt mittlerweile mal glücklicherweise nicht mehr bei den Jets spielt, da Joe Douglas relativ viel für rausgeholt. So, das ist, ich gucke einmal zu dir rüber, Basti, das war's für die News heute. Dann kommen wir jetzt zum Kernthema. Und zwar, wir waren gerade bei Defensive Line, deswegen findet sich das nicht mehr so wirklich wieder. Wir haben ja auch gemerkt, ich nutze das Wort nochmal, Basti gibt dem Ganzen einen A-Grade <lacht> mit der Verpflichtung. Ja. Und dann schauen wir aber auf die Dinge, die unserer Meinung nach noch ein Stück weit Offen sind. Ich weiß nicht, möchtest du die, die Needs einmal runterrattern, Basti, bevor wir dann darauf eingehen, wer denn wo noch unter Umständen zur Verfügung stehen könnte oder wie man diese Lücken schließen könnte? Ja, gerne. Also im
1: Endeffekt hat jedes Team irgendwo Lücken. Das, äh, also man darf sich jetzt nicht denken, um Gottes Willen, da gibt es noch Lücken, wie werden die Jets die Saison überleben?
0: Außer die Eagles nach dem Draft, sorry.
1: Ja, gut. Aber auch mit Sicherheit da kann man irgendwas überlegen. Ja, 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 klar. Ob nur Safety oder sonst was, aber gut, damit muss ich mich jetzt auch nochmal näher beschäftigen. Aber jedes Team hat irgendwo Verbesserungspotenzial immer. Bei den Jets ist es auf jeden Fall das, was ich jetzt noch sehe und was ich spontan rausgehauen habe. Und dann gucke ich mir den Kader an und dann sehe ich, dass es das Ganze auch bestätigt Wer ist nach wie vor Offensive Tackle, da komme ich gleich nochmal näher zu, warum und warum vielleicht auch nicht. Free Safety und Will Linebacker, also Side Linebacker, den dritten Linebacker im Bunde. Das ist das, was uns noch fehlt.
0: Also wir fangen mit, dem, wir fangen mit der O-Line an, weil wir die jetzt größtenteils thematisiert haben und mit äh, dem, die kleinen der Fifi-Option von Mackay Beckton auch schon im Thema waren. Wir sind ja beide so ein bisschen hin und her gerissen. In der ersten Linie, in, in der ersten Linie, in der ersten Runde des Drafts hätten wir uns gerne einen Broderick Jones gewünscht, dann wären nämlich alle Fragen beantwortet gewesen. Auf der anderen Seite haben wir den Center bekommen, der direkt von Anfang an competen kann mit Connor Mcgovern und sofort übernehmen kann. Nochmal, Joey T, ja. Yeah. Und dann ist am Ende des Tages, wenn man sich das ganze Lineup jetzt anguckt, Elijah Vera Taka kommt auf jeden Fall zurück, hat eine super Saison gespielt, kann quasi, wenn man ihn klonen könnte, auf allen Positionen spielen. Also zwei Elijah Vera Tuckers sind besser als einer für die Jets, hat sich rausgestellt letzte Saison. Und worauf wir ja immer noch hoffen, ein Stück weit ist, dass McKay Beckton zumindest eine solide Saison spielt. Und wenn wir davon ausgehen, dass Vera Tucker komplett gesund bleibt und McKay Beckton zumindest ein veritables Piece ist, dann, das hatten wir vorher schon, stellt sich die Frage, wie viele quantitativ gesehen Leute will man denn noch dahin stellen, um für etwaige Eventualitäten, wenn jemand verletzt ist, Max Mitchell ist ja auch noch da, wenn jemand verletzt ausfällt, vorzusorgen. Das heißt, auf quantitativer Sicht, ich glaube, das geht auch in deine Richtung, Basti, müssten die Jets gar nicht mehr oder werden die Jets gar nicht mehr viel tun. Und das Einzige, was jetzt im Graubereich liegt, ist, Vera Tucker, gehen wir mal davon aus, okay, der bleibt gesund, kann Mikhail Bekton gesund performen? Kommt an Max Mitchell, Fifth-Round-Pick, glaube ich, letztes Jahr, kommt der gut rein nach dem ersten Jahr und ist auch nicht verletzt und kann wieder ein Peace sein. Und dann haben wir ja, jetzt habe ich echt den, den Namen ähm, des Draft-Picks, Carter, nee, Caldwell.
1: Warren Carter, ja. Ja,
0: okay, sorry. Den haben wir dann ja auch noch. Und dann, dann stehen da schon relativ viele Leute, die auch gut gedraftet wurden und teilweise sogar schon sehr gut performt haben, in Reihe, sodass da quantitativ eigentlich keine Fragen mehr offen bleiben.
1: Das sehe ich absolut genauso. Also, die Quantität auf dieser Position ist, äh, ist da. Aber man sagt ja immer gerne Qualität, Qualität. Und äh, genau da drückt der Schuh, meiner Meinung nach zumindest. Ich gehe davon aus, dass man so in die Saison gehen wird, wie man jetzt ist. Ähm, also, ich rechne nicht noch mit einem weiteren Move-of-Tackle. Aber es ist deswegen ein Need, weil wir für äh, die Zukunft, man kann nicht darauf setzen, dass mhm. zwei D3-Picks äh, Starter werden. Und dass Mike Beck langfristig bei den Jets bleiben wird. Dwayne Brown wird seine Karriere beenden nach diesem Jahr. Ähm, also langfristig, brauchen man da was? So und kurzfristig, äh, man hat irgendwo immer Durchschnitt. Aber wir wollen den Super Bowl gewinnen. Man hat Aaron Rodgers geholt und dementsprechend reicht Durchschnitt vielleicht auch nicht. Ähm, das äh, ist auch mal so eine Sache, die man sagen muss. Aber wie gesagt, ich prognostiziere nicht, dass dann noch was passiert. Ich sage jetzt einmal kurz die Depth. Und zwar haben wir auf Tackle Dwayne Brown. Mikay Beckton, das sind die erwarteten Starter, dann Carter Warren, unser Rookie, Max Mitchell, Second Year Player und die Vetera Veterans Cedric Ogbehe, Billy Turner. Dementsprechend ist man auf Tackle vernünftig besetzt. Die absolute Waffe, die wir dann noch haben, ist Elijah Vera Tucker. Der kann nämlich auch auf Tackle gehen und, äh, und dementsprechend haben wir da noch weitere Depth. Da würde natürlich eine Lücke Interior gerissen werden, aber das steht auf dem anderen Blatt. Sprich, wir haben zwei Große Fragezeichen als unsere Starter. Dahinter haben wir jede Menge Depth. Das ist das, was uns letztes Jahr fehlte. Sprich, die Depth haben wir, aber die Qualität der Starter es ist rein spekulativ. Die ist nur theoretisch vorhanden. Ähm, wenn dieses Duo, Dwayne Brown und Michael Beck, nicht sticht, dann sieht es nicht gut aus für die Jets. Und dann haben wir ein Problem über die Edges und dann werden uns äh, bessere, äh, gute Edge-Pass-Rushing-Teams dann überrollen. Und dann würden Aaron Rodgers vielleicht den Unterschied machen können. Aber es ist äußerst riskant, wenn sich einer davon verletzt. Und deswegen sehe ich Offensive Tackle nach wie vor als Need. Es gibt dort Spieler wie zum Beispiel einen, aber das, der Markt gibt jetzt auch nichts mehr her, muss man sagen. Also es ist nichts, was uns jetzt als Starter sofort hilft. Wenn ich jetzt äh, überlegen würde, dass wir einen, wie, wie die 49ers seiner Zeit, einen Trent Williams plötzlich holen, dann hast du natürlich instant massives Upgrade. Die sind nicht auf dem Markt. Das Einzige, was ich auf dem Markt wirklich sehe, was qualitativ helfen würde, wäre Isaiah Win. Es ist aber immer eine schlechte Idee, einen ehemaligen patriots offensive line aufzunehmen. Muss man sagen. Es sei ja Windows in Ungnade gefallen bei den Patriots. Okay, das macht ihn sympathisch. Aber ähm, er hat auch in der Karriere nach nur 2021 in der Saison durchgespielt. Und da hat er eine PFF-Bewertung 74,9. Das ist gut, aber nicht überragend. Ähm, auf jeden Fall gut, aber nicht so dass, nicht so gut, dass es jetzt unsere, unser Gut übertreffen würde. Ähm, Weiß man auch nicht, was man ihm vertraglich geben muss, wie seine gesunde, sein Gesundheitszustand ist. Letztes Jahr war er, hat er nur eine Bewertung von 54 gehabt und 420 Snaps. Er hat sich äh, ist lange verletzt, ausgefallen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit eines Jonah Williams Trades bei den Bengals, der immer die First-Round-Pick, der dort durch Orlando Brown ersetzt wurde. Aber das, der letzte Satz sagt eigentlich auch schon wieder alles. Er wurde von einem anderen, Orlando Brown ist ein guter Durchschnitt-Tackle. Ähm, er war der beste Tackle auf dem Markt, das heißt aber nicht, dass er ein Top-Tackle äh, in der NFL ist. Er ist ein guter Tackle, aber mehr auch nicht. Und wenn sie den mit Jonah Williams äh, vor die Nase gesetzt haben, dann glaube ich, dass Jonah Williams wäre bei uns dann auch nur Depth. und dafür gibst du keine Assets aus. Ja, Tackle ist für mich ein langfristiger Lied, aber ich glaube, ein Lied, der jetzt diese Saison nicht mehr angegangen wird.
0: Ich habe ähm, noch, weiß gar nicht, Donovan Smith hatte ich noch mit reingenommen, da habe ich mir aufgeschrieben, der hat in acht Jahren nur sechs Spiele verpasst. Haben insgesamt 124 Spiele gemacht, ist bei den Bugs raus. Das könnte ein Piece sein, dass, wenn jetzt vor allen Dingen auch in der Offseason noch was passiert, überhaupt noch ähm, zwei Schultern bzw. zwei Beine mit aufs Feld stellen kann. Da habe ich jetzt nicht genau reingeguckt bei den Bewertungen, ist aber jemand, der durability-mäßig genau das Gegenteil von dem hat, was du beispielsweise bei der Win Win gerade gesagt hast, ist dann auch eine. Veteran Presence?
1: Ähm, ja, man muss aber vor 20 Stunden, hat er äh, bei den Schießlern geschrieben.
0: Okay, sorry, ich nehme alles zurück. Meine Recherche ist da schon ein bisschen alter. Da sieht man, wie gut und wie langfristig ich mich auf den Podcast vorbereite. Juhu, toll.
1: Ja, das, 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 <lacht> heute geht es ja auch nicht. Wir sind zur, kurz für, die Trans, für den transparenten Podcast. Äh, wir zeichnen hier auch um 13 Uhr auf und ich hatte Nachtschicht. Äh, du hast mit sicher auch zu tun gehabt. Also äh, ja, sowas rutscht mal durch. Aber ja, Donald gut. Smith ist ja jetzt nicht bei den Jets man kommt auf den Jets. Ja, ja, gut. Aber auch da, der, der wäre auf einem ähnlichen qualitativen Level. Also es ist jetzt auch niemand, wo man sagt, okay, jetzt haben wir unseren auf jeden Fall sicheren Left-Tackle-Starter mit dem. Ja, ja, ja.
0: Also die, wir, ich nehme mal so einen so ein, so ein Full-Circle zurück ähm, und dann kommen wir vielleicht bei Oland zum Ende, ist die, die Antwort auf die Frage ist immer, es gibt immer Lücken in einem Roster. Und wenn wir auf Quarterback gucken, und wir gucken jetzt nur mal ein Jahr, vielleicht maximal zwei Jahre, okay, da ist keine große Lücke. Wenn wir offensiv bei den Skill Playern gucken, da ist auch keine riesengroße Lücke. So, und da gehe ich jetzt run, Running Back, wenn er denn wieder da ist, Brees Hall, aber auch ähm, Amani, Amanakanda ähm, gedraftet. Bei den Whiteouts sowieso mache ich jetzt mal einen Haken dahinter. Defensiv haben wir gerade auch beantwortet, sowohl was die Line als auch die Secondary anguckt, auf die Safeties, da kommen wir jetzt gleich ein bisschen rum, da gibt es auch noch Need aber da ist, wenn wir auf die letzten 10, 12 Jahre bei den Jets gucken, ist da sehr, sehr wenig Lücke. Das heißt, wenn o eine oder Offensive Tackle eine der potenziellen Lücken sein könnte, gefühlt der doppelter Konjunktiv, weil sich jemand verletzt, dann ist das die Situation, die jedes NFL-Team hat, wenn ein, zwei veritables Starter ausfallen. Das kann kein NFL-Team gut verkraften. Und da muss ich gestehen, wenn wir auf die letzte Saison bei den Jets ähm, mit dem Pech in der O-Line zurückgehen, dafür haben die Jets es noch richtig, richtig gut gemacht. Zumindest drei Viertel der Saison oder äh, die Hälfte der Saison. Da hat keiner gemeckert. Das war immer Next Man Up. Und alle waren so lange, bis sie dann eben halt auch verletzt waren und ausgefallen sind, sind sie in die Bresche gesprungen und haben einen sehr guten Job, wenn man an Max Mitchell denkt, der nicht dafür vorgesehen war in seinem ersten Jahr, einen teilweise sehr guten Job gemacht.
1: Ja, absolut. Also wir haben auch ähm wenn, wenn man das Need auf der, in der Defense noch, sich noch, nicht noch angucken möchte, würde ich Backup-Cornerback jetzt vielleicht noch mhm. äh, als möglichen Need bezeichnen. Wir haben da zwar Bryce Hall, das wäre unser erster Backup-Corner-Outside. Ähm, der hat ein vernünftiges erstes Jahr bei den Jets gespielt. Letztes Jahr eigentlich immer inactive. Großes Fragezeichen. Ähm, dahinter haben wir unseren Draft-Pick, äh, Bernard Converse, ja, wo aber prognostiziert wird, dass er zum, ja, zum als Safety spielt. Da fehlt er so ein bisschen... Aber wie du schon sagst, wenn Starter ausfallen, dann ist es ohnehin für alle schwer, das zu kompensieren. Und Bryce Hall könnte zumindest reinspringen, hat schon Starter-Erfahrung.
0: Genau, absolut. So, und da muss man dann halt einfach sagen: Es gibt kein perfektes Footballteam. Und wenn die Eventualität, dass wieder zwei Leute in der O-Line ausfallen, der Grund ist, warum dann die Jets vielleicht nicht in einen Super Bowl kommen könnten irgendeine Pille, wie sagt man immer so schön, irgendeinen Toten musst du sterben. Und hier ist ja eher noch der Konjunktiv dabei, weil genügend Schultern und genügend Beine sind da. Es wäre vielleicht nach der Saison verdient, wenn die O-Line halt einfach mal überdurchschnittlich fit bleibt dieses Jahr. Ist ja auch immer eine Signifikanz bei, bei Championship-Teams, die Bugs hatten, dass das eine Jahr, dass sie halt einfach niemand wirklich verletzt hatten. Und deswegen den Super Bowl Run mit Brady an das Center damals gehen konnten. Und so ein Glück brauchst du halt größtenteils. Und das gehört halt einfach mit dazu. Dann springen wir einmal in die Verteidigung. Free Safety hattest du noch mit aufgenommen, Basti. Ähm, eine Position, die wir, glaube ich, aus der Saison kommen, deutlich kritischer gesehen haben, als es viele andere gesehen haben. Weil uns beide ähm, Safeties nicht, ähm, aber vor allen Dingen das Free Safety Play letzte Saison nicht gefallen hat.
1: Ja, Free Safety ist ein Need und bleibt ein Need. Wir haben zwar mit äh, Jordan Whitehead und dem Trade für Chuck Clark ähm, zwei veritable Starter. Ähm, allerdings sind es beides Box-Safeties. Und als Deep-Coverage-Man, sprich der letzte Mann hinten, der Libero, äh, der Free-Safety, der die tiefe Zone nimmt, da könnte das eng werden. Und auch bei Cover-3-Sets, wenn, ähm, wenn drei äh, zurückdroppen, okay, dann sind es die Corner, aber wenn jetzt äh, so ein deep two äh, Plays hast, wo du zwei Safeties hast, die tiefen Zonen decken, haben ein Problem hinten. Und das kann einem NFL-Team das Genick brechen, wenn, die, äh, wenn der Free-Safety nicht gut in der Coverage ist hinten, dann das ist es ein Big-Play und ein Touchdown. Und ähm, beim, beim langen Ding, da muss man aufpassen. Jordan Whitehead kostet über 10 Millionen. Und äh, Jordan Whitehead war letztes Jahr nicht gut. Das war ein, ja, kein gutes Signing von Joe Douglas, das muss man sagen. Er hat äh, irgendwo so ein bisschen die Tür gehalten, aber ähm, ist nur Durchschnitt und dafür einfach zu teuer. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis passt überhaupt nicht. Wenn man ihn cutten würde, hätte man 7,25 Millionen gespart ähm, und könnte dort vielleicht nochmal aktiv werden. Man hat einen Tony Adams, der als undrafted Spieler reinkam, die letzten beiden Spiele letztes Jahr gut gespielt hat. Aber darauf kann man sich einfach nicht verlassen. Du kannst dich nicht auf einen undrafted Sophomore verlassen, dass der äh, dein Starting Free Safety wird. Und deshalb muss in meinen Augen dort nachgeholfen werden. Wenn ich mir was wünschen könnte, dann würde ich äh, Jordan Whitehead vor die Tür setzen. Ähm, der wird mit Sicherheit irgendwo ein neues Team finden, als Strong Safety. Im Trade kann ich mir das eher nicht vorstellen bei seiner Cap-Number, äh, dass jemand dieses Gehalt übernimmt. Wenn man Glück hat, kriegt man vielleicht irgendwie einen Seventh-Round-Pick oder irgendeinen so Pick-Swap dafür doch Kann ich mir aber nicht vorstellen bei der Leistung, die Jordan Whitehead letztes Jahr gebracht hat. Und dann würde ich dort einen John Johnson sein, der noch auf dem freien Markt ist. 27 Jahre alt, bei den Cleveland Browns gewesen, ähm, die letzten drei Jahre fast kein Spiel verpasst, ähm, ursprünglich von den LA Rams, da war er äh, auf einem Level, wo er mit 1100 Snaps PFF-Bewertung von 2018, 83, 2017, 81, 2020, 85, das ist in der Elite der NFL, oder Borderline-Elite, sag ich mal so, ähm, die letzten beiden Jahre in Cleveland liefen nicht so ganz optimal, zumindest von der Bewertung her. Äh, wie gesagt, wir reden hier immer noch über PFF-Grades. Äh, da ist natürlich auch ein bisschen Subjektivität dabei. Aber trotzdem, letztes Jahr 62,8. Das ist irgendwo Schnitt. In der Coverage 66,6. Ähm, 2021 erhielt er eine Bewertung von 68,7. In der Coverage 66,5. Das ist alles sehr vernünftig. Und er macht seine Snaps grundsätzlich auf Free Safety. Sprich, das ist der Deep third Free Safety und ähm, wäre in meinen Augen ein Instant Upgrade, den man auch günstiger bekommt als John White hat. Das wäre für mich der Move, womit sich die Jets noch signifikant verbessern könnten in der Secondary. Ähm, ansonsten wäre noch verfügbar ein Adrian Amos. Ja, den ähm, habe
0: ich mir, hab mir nochmal genauer angeguckt, der über seine den Karriere... Ich nicht angeguckt, Deswegen Ja, der gut, hat sich über seine, über seine Karriere, also wenn man jetzt mal bis einschließlich 2021 geht, Defensive um, Overall Grade bei PFF, Uh, 73, 90, 82, 75, 89, 74, 2021. Der hatte ja ein, der hatte ein extremes Down-Year 2022. Also auch immer noch Starting, um, Starting Safety mit 977 Snaps. Davor immer über 1.000 gehabt, also eine absolute Bank. F ähm, gedraftet von Chicago 2019 äh, zu Green Bay gewechselt. Nein, liebe Leute, Bitte nicht wieder über die Green Bay Connection meckern, denn es ist die Defense, damit hat Aaron Rodgers nur wirklich relativ wenig zu tun. Aber Adrian Elmos den ich allein aufgrund seines Namens schon nehmen würde, ist, ähm, hat ein absolutes Down-Year gehabt. Ähm, die Coverage-Werte sind von einer Overall-Grade von 74 auf 45 runtergegangen. Also das ist selbst bei PFF schon hochrot, nicht mehr orange, weswegen sein gesamter Grade auf 53 gegangen ist. Wenn der jetzt noch zwei Jahre jünger wäre, der ist nämlich 30, dann würde ich sagen, okay, das war ein Outlier-Year. Und ein Stück weit würde ich die Wette darauf setzen, dass dann sonst schlechtes Jahr nicht nochmal hat. Also er ist 30. Das weiß ich nicht, ob das irgendwie ein absoluter Speed-Decline ist, was die Coverage angeht. Deswegen bin ich eher bei John Johnson, wenn ich mir die Zahlen angucke. Auf der anderen Seite kostet Johnson wahrscheinlich auch ein paar Dollar mehr als Adrian Amos. Aber, also wie gesagt, bis einschließlich 21 wäre Amos der absolute Go-To-Guy gewesen. Dann wäre er jetzt wahrscheinlich aber auf dem Markt auch nicht äh, erhältlich. Sondern du müsstest dafür teuer traden.
1: Ja, ähm, also ich sehe zumindest bei den, äh, bei den Aufstellungen, dass er äh, letztes Jahr hauptsächlich Strong Safety war und davor äh, hauptsächlich Starting Free Safety. Vielleicht okay, das habe ich nicht geguckt. Ja, mhm. down here. Aber das ist alles so spekulativ. Ich habe zu wenig von ihm gesehen, als ihn äh, jetzt subjektiv bewerten zu können. Ähm, Josh, Josh Johnson wäre, äh, John Johnson wäre für mich die mögliche Lösung auf die nächsten drei, vier Jahre, wenn er vernünftig performt. Deswegen würde ich den da auch bevorzugen. Ähm, aber auf jeden Fall gibt der Markt noch ein bisschen was her an Free Safety. Ist auch ein Rodney McLeod. Veteran äh, Safety ist noch da. Ähm, aber ob der jetzt ein Upgrade, ich, den sehe ich genauso wie John Whitehead. Also ich glaube nicht, dass, äh, dass der uns sonderlich helfen würde. Uns auch schon über 30. John Johnson wäre für mich das Signing, das ich versuche zu pushen. Einen habe ich noch. Zwar wäre das der Weakside Linebacker. Ja. Wo ich noch eine Lücke sehe. Ja. Ähm, wir haben zwei Starting-Linebacker, ähm, ohne, ohne es jetzt nur rein objektiv gesehen, es sind CJ Mosley und Quincy Williams und die werden aufgrund ihres Vertrags und auf ihre Gehälter äh, Starter sein. Ganz sicher. Ähm, wenn ihr uns schon länger zuhört, wisst ihr, dass ich nicht der größte Quincy Williams Fan bin ähm, und bei CJ Mosley auch meine Fragezeichen habe, auch wenn er äh, in Pro Bowl gewählt wurde und so weiter und so fort. Ich sehe ihn nicht so stark, aber äh, das ist auch nur meine, meine Bewertung. Aber als Dritten haben wir da nichts. Und auch wenn in der heutigen NFL viele Sets 4-2-5 sind in der Defense und in der 4-3-Defense ähm, grundsätzlich der Linebacker als erstes fällt, wenn, wenn man einen fünften Defensive Back braucht, den sogenannten Nickel-Sets, ähm, dann, äh, dann brauchst du natürlich nur die zwei. Aber es muss auch mal einer rausrotiert werden, auch wenn Linebacker einen verhältnismäßig sehr hohen Snap-Count haben, Starting-Linebacker. Wenn wir aber in dem 4-3-Set spielen, dann fehlt uns einfach ein dritter Linebacker. Aktuell, Stand jetzt. Ähm, dahinter, dahinter sind Jamie Sherwood, jetzt gedrafteter Zyri Barnes, Hamza Nasruddin, Chess Surat. Da ist nichts. Also wir haben einfach keinen Backup-Linebacker, der, wenn sich einer von uns verletzt, starten kann. Ähm, oder als dritter Linebacker auf Weakside steht. Und die Weakside-Linebacker, um das mal kurz zu erklären, sind Linebacker, die tendenziell besser in der Coverage sein müssen also mehr in Richtung Safety gehen als äh, in Richtung ähm, Quincy Williams, so ein Hardhitter, denn äh, auf der Weak Side kommt beruhtenbedingt alleine schon öfter der Slot Receiver an, der Tight End an. Ähm, du hast keinen Tight End vor dir, also du musst äh, weniger in den Block reingehen, sondern mehr in die Coverage droppen. Ähm, dementsprechend hast du, brauchst du dort jemanden, der covern kann, der ein bisschen mobiler ist, der rückwärts schneller ist im Backpedal der zu den Seiten schneller ist und nicht so, ein, so eine Bank von Körper hat und da haben wir keinen Spieler äh, aktuell das ist ein Problem für mich
0: da bist du du erwischt mich bei den bei weakside Linebacker erwischt mich gebe ich Frank Frank und Frei zu komplett im Off ähm, ich sehe es ähnlich und eben, ich sehe es dann auch so vor allen Dingen weil du gerade Quincy Williams erwähnt hast Niemanden, der einfach in Anführungsstrichen nach vorne fallen kann und mit seinem reinen Körpergewicht in Splash Play in eine O-Line reinmacht, sondern gegen den Skill-Player gesetzt ist. Das heißt, da muss ein bisschen Versatilität mit dabei sein. Klar. Wir waren gerade bei den Lücken. Wahrscheinlich ist das und bleibt das eine. Ich weiß nicht, ob du da jetzt auch geguckt hast, wen es, wen es da noch gäbe, den man da reinsetzen könnte.
1: Einen altbekannten Namen, on, Alexander. Und das ist für mich. Äh Ansonsten ist nicht viel auf dem Markt, wo du sagst, das hilft uns jetzt wirklich weiter. Quant Alexander hat letztes Jahr wirklich ein vernünftiges Jahr gehabt. Also, ich finde, er ist bei den Jets öfter aufgefallen ähm, mit ein, zwei guten Plays. Quant äh, Alexander ist jetzt natürlich nicht die absolute finale Lösung für die Coverage, aber dort ist er immer guter Durchschnitt. Und äh, diesen guten Durchschnitt brauchen wir einfach genau dort. Letztes Jahr 558 Snaps. Äh, right What the Doctor ordered: 64er äh, PFF-Wert. Also als dritter Linebacker genau das, was man haben möchte. Letztes Jahr hat er für 912.000 Dollar gespielt. Ähm, wenn man jetzt resigned und ihm 2-Millionen-Vertrag äh, anbietet, der ist aber noch auf dem Markt, sprich, der Markt ist wahrscheinlich auch nicht da, dann ist es genau das, was wir brauchen. Genau das, was wir als dritten Linebacker brauchen, der hat Energie gebracht in den Raum, ähm, kann covern, kann auch mal zum, ähm, zum Quarterback durchkommen. Ja, den hätte ich halt gerne wieder...
0: Also, halten wir, halten wir fest, ich mache mach mal so einen Strich drunter, weil ich zu Korn Alexander jetzt, wie gesagt, ne, Weakside Linebacker, ich habe hab nicht geguckt, deswegen gehe ich damit mit deiner Expertise mit. Also, wenn wir einen Strich drunter ziehen, dann sind bei den drei Positionen, die wir jetzt gerade ausgemacht haben, ähm, Offensive Tackle, Strong Safety oder Safety Position und Weakside Linebacker, sind genügend Optionen da, die jetzt noch seinbar wären. Vor allen Dingen, weil auf der anderen Seite es noch Optionen gibt, Cap Room zu schaffen. Und ich glaube, wenn wir das mitnehmen als Knowledge, was natürlich auch ein Joe Douglas hat, glaube ich, erklärt das ein Stück weit die Position, warum das noch nicht komplett geklärt ist, weil da auch ein Stück weit Ruhe angebracht ist. Also dann kann es halt einen Unterschied machen, ob ein Quan Alexander vielleicht für anderthalb Millionen oder für zweieinhalb Millionen kommen möchte. Und bei der Titan-Cap-Situation der Jets in den nächsten Jahren oder auch im kommenden Jahr könnte das dann eben die... Also wir haben jetzt schon oft erwähnt, diesen kleinen Staring-Contest hier, High Noon, 12 Uhr mittags. Wer zuerst ähm, zuckt, den, der, der zahlt mehr oder der verliert mehr, als dass er gewinnt. Und so ungefähr, glaube ich, kann man das bezogen auf diese drei Positionen dann auch sehen. Könnte man, wenn man wohlwollend ist. So, das heißt, dass am Ende des Tages nicht drei offene Lücken da bleiben, sondern wir sagen mal mit Glück und Pech, was du dabei hast, zwei von diesen drei Lücken zumindest noch einigermaßen suffizient geschlossen werden können.
1: Ja. Wir wissen aber auch nicht, ob, die, ob, die, ob der Jets-Coaching-Staff oder die, der Front, das Front-Office diese Needs genauso sehen wie wir oder wie die Medien. Die haben ja schließlich auch den, äh, ihr Big Board anders gesehen als wir. Das kann natürlich sein, dass mit Jordan White schon klar ist, dass er starting free safety ist und wir uns hier im Kopf und Kragen reden. Weiß man nicht. Auf jeden Fall aus unserer Sicht... Ähm, sollte sich das nochmal ändern.
0: Also ich könnte mir vorstellen, ich könnte mir vorstellen, ich habe gerade nochmal die Zahlen aufgemacht, während wir gesprochen haben von Jordan White, der ist 26 jetzt. Ich bin mir ziemlich, also ich könnte mir schon vorstellen, dass da nochmal ein Swing drauf genommen wird.
1: Wenn Joe Douglas einsieht, dass er mit seinem äh, Vertrag letztes Jahr falsch lag. Das muss er dann natürlich auch.
0: So, jetzt haben wir 49 Minuten, ein bisschen weniger. Dann, dann können wir jetzt noch und bleiben locker unter einer Stunde einmal auf das Fußballwochenende gucken. Basti hat ins Glück, hat er vorhin schon gespoilt, dass er sich äh, die epische Niederlage des Hamburger Sportvereins gegen Paderborn heute Abend leider nicht selber angucken muss, weil er arbeiten muss. Ich ähm, bringe um 18.30 Uhr pünktlich meine Tochter ins Bett. Das heißt, ich mache zur zweiten Halbzeit an, wenn Paderborn im Volksparkstadion schon 3-0 führt.
1: Das sehe ich heute tatsächlich nicht. Also nach der Niederlage letzte Woche werden sie jetzt dieses Ich-kenne-meinen-Verein ähm, werden sie heute wahrscheinlich 3 oder 4-0 oder 4-1 gewinnen. Ohne Gegentor geht es ja bei Tim nicht. Also 4-1 gewinnen und dann äh, sind wieder alle in totaler Aufbruchstimmung. Man liegt aber drei Spiele vor Ende dann wahrscheinlich immer noch vier Punkte hinter Heidenheim. Ähm, und dann kommt wieder die irrationale Hoffnung. Egal wie es ausgeht, am Ende wird der vor eine Redaktion landen. Es ist, also ich denke, wir müssen eher auf Platz 4 stehlen als auf Platz 2 bei dem Fußball, den der HSV aktuell spielt. Ich weiß
0: nicht, ob ich das letzte Woche schon gesagt hatte. Es kann auch sein, dass ich das ab jetzt, sorry für alle da draußen jede Woche sage. Ich sehe ja schon eine bekackte Relegation zwischen dem VfL Bochum und dem Hamburger Sportverein.
1: Da können wir uns ja zusammen vielleicht auf die Tribüne setzen.
0: Ja, ja, also ich werde, ähm, also jetzt gerade hoffe ich, dass die Relegation in der zweiten Juniwoche ist, wenn ich in New York bin, dass ich von niemandem irgendwas hören muss, aber das ist, äh, ja, also die, ich komme ich, ich komm zumindest eher an Karten in Bochum ran als du. Also müssen wir dann gucken, ob äh, Familie irgendwer dich hier weglässt. Aber das Ruhrstadion ist äh, eine absolute Bank momentan. Also wer noch nicht in äh, einer Kastropper Straße war, bei uns im Ruhrgebiet in Ruhrstadion drinne, der muss da mal hin. Macht Bock.
1: Ja, ja ich glaube, da war ich 1996, zweite Liga VfB Bochum gegen VfB Lübeck. Oder 98 oder so?
0: Ja, 96 war das äh, war das Aufstieg, Aufstiegsjahr. 97 ist der VfL dann als bester Aufsteiger in den Europapokal gekommen. Direkt geschlagen ein Jahr später von Kaiserslautern, Lautern, die als Aufsteiger direkt Meister geworden sind. 98, das war so die. Ja,
1: dann war das wahrscheinlich 96, da war ich zwölf Jahre alt, da war ich auswärts, das weiß ich noch.
0: Der magische FC spielt in Darmstadt. Ich habe eine Fortbildung äh, in Frankfurt, zu der ich morgen Nachmittag fahre. Das heißt, es kann gut sein, dass je nachdem, wann ich da rauskomme, wegkomme, hinkomme mit dem Zug, um, ich morgen Abend in Darmstadt bin. Das wäre äh, ein, ein Zufall. Keine Ahnung, ist ein bisschen hektisch alles, aber es könnte vorkommen, es könnte
1: sein. Das ist das wahrscheinlich auch eins der wenigen Male, wo ich auf unser Policy hoffe.
0: Ich glaube, St. Pauli gewinnt. Also
1: auch, auch wenn Darmstadt weg ist. Also Darmstadt ist einfach Ja, weg. ja, die sind, die sind aufgestiegen, alles also. super. Ja, ja,
0: genau. Aber ich glaube, St. Pauli gewinnt, ja. Und wenn der HSV dann heute verliert, dann sind es wieder nur drei Punkte. Und Paderborn und Düsseldorf sind noch viel mehr mit im Spiel. Und wir haben zumindest um den Relegationsplatz einen, äh, eine, eine, eine richtige Competition noch. Und der HSV ist auch wieder mit dabei. Geil.
1: Don't get your hopes up. Wir haben das direkte Duell gewonnen.
0: Tja. Wenn am Ende des Tages Platz 4 da steht und St. Pauli wird dritter. Das wäre, das wäre das Allerschlimmste. Dann mache ich das Telefon aus und zwar für sieben Tage am Stück und gehe nirgendwo hin, wenn der VfL Bochum gegen den FC St. Pauli in, in der Relegation spielen würde. Also da ich dann, keine Ahnung, ich habe hab jetzt mehrere Male abends schon im Bett gelegen und habe darüber nachgedacht und ich finde da, find da keinen gedanklichen Entry oder Exit Point. Das äh, geht nicht.
1: Das muss die absolute Hölle sein. Ne?
0: Es, es würde die absolute Hölle sein, ja, ja genau. Vielleicht machen wir dann einen Emergency-Podcast äh, und teilen hier <lacht> Off-Fußball-Record off Football äh, off im Football-Podcast. So, du gehst jetzt gleich arbeiten. Ich hole die Kurze von der Kita ab und hoffe, dass heute Nachmittag nicht regnet, dass wir noch ein bisschen rausgehen können. Was haben wir noch? Ich werde wieder irgendeine kleine Umfrage für Spotify und vielleicht für Twitter mir aus den Fingern saugen. Ich sage es jetzt hier nochmal, für alle Es sind ja mittlerweile relativ viele. Gebt uns gerne, ich gucke jedes Mal wirklich in der Tat nach, gebt uns gerne Bewertungen. Am besten natürlich fünf Sterne bei Spotify, da müsst ihr nichts dazu schreiben. Am liebsten aber auch bei Apple. Da gerne auch mit einem Kommentar. Wir leben auch mit ein- und drei- und vier-Sterne-Bewertungen. Am liebsten sind es natürlich fünf-Sterne-Bewertungen. Für alle, die es noch nicht wissen, ich und wir lesen jede Bewertung vor. Egal, ob eine äh, Eins mit Kommentar oder eine Fünf mit Kommentar. Außerdem, bla bla bla, ihr kennt das Ganze, die Sterne und die Bewertungen helfen uns, noch ein bisschen weiter hoch oder höher zu ranken bei Apple. Vielleicht findet uns noch die ein oder andere Jets-Nase, um weiterzuhören. Ansonsten würde ich sagen, letzte Worte wie immer deine, Basti.
1: Ja, es passiert dieses Wochenende nicht viel. Ähm, die meisten Moves sind gemacht bei den Jets. Ähm, wenn ihr auf den Newsletter wartet, takeoffjets.substack.com, äh, der wird dieses Wochenende einfach später kommen, Sonntagabend, vielleicht erst Montag, weil ich das ganze Wochenende unterwegs bin, ähm, arbeitstechnisch. Aber es kommt auf jeden Fall. Wenn ihr das abonniert, freuen wir uns drüber. Ähm, bis dahin, bleibt uns treu. bleibt so, treu. An
0: ich muss doch nochmal reingrätschen, weil der Barney hatte das geschrieben, ähm, als, er, als er seinen Kommentar geschrieben hat. Habt ihr eine E-Mail-Adresse? Nein, wir haben keine E-Mail-Adresse. Schaut euch aber nicht davor, wenn ihr auch direkte Kritik oder Feedback äh, weil das jetzt einige schon gemacht haben. Schreibt uns entweder auf dem Jets-Kanal, auf meinem Patrick-Aust-Twitter oder Basti-SH-Twitter. Äh, bei mir gerne patrick aust unterstrich auf Instagram oder was ihr auch immer machen könnt, wenn ihr ähm, am, am Rechner sitzt und den Newsletter aufhabt, da sind auch Kommentarfunktionen drunter. Schreibt da gerne einen Kommentar rein, wenn ihr möchtet, weil, also E-Mail-Adresse macht bisher noch keinen Sinn. Wüsste ich auch nicht, wo wir die hinleiten sollten. Ähm, dafür haben wir andere genügende Kanäle, dass, wenn ihr möchtet, uns äh, ihr gerne über alles andere anschreiben könnt. Glaube ich zumindest. Ansonsten müsst ihr ganz laut meckern, dann richten wir eine E-Mail-Adresse ein, aber im Moment, glaube ich, haben wir dafür noch keinen Bedarf. Sorry.
1: Ne, ich denke, es wäre auch zu viel, weil Twitter kann man zumindest äh, auch viel, viel schreiben und ähm, oder es muss im Newsletter der Kommentar auch nicht unbedingt nur Bezug auf diesen Artikel sein. Exakt, genau. Wir lesen uns das trotzdem durch ja. und beschäftigen uns damit, egal, äh, auch wenn es den um Podcast oder Newsletter oder sonst was gibt. Ja, deswegen ein schönes Wochenende, einen guten Start in die Woche, bis zum nächsten Podcast. Take off. Ja.